0: טוב, עכשיו שש וארבע דקות וחצי, אתם על החיים עצמם, התוכנית
1: הכלכלית-חברתית של גלי
0: צה"ל. שלום,
1: סמי פרץ. שלום, איתי זילבר. תשמע, כן. הרצח של מנכ"ל עיריית טירה, עבד אל רחמן קשור, המלווה אותנו היום ממש עם עוד חציית קווים אדומים ועוד עלייה ברף האלימות. וזה מביא את uh, הרשויות הערביות לאיומי שביתה ועיצומים, אתה יודע, אפשר היה לעשות את זה הרבה יותר קודם, כי אתה... לא צריך לחכות עד שהמנכ"ל ירצח. כן, הגענו, אתה יודע, ל-150 נרצחים מתחילת שנת 2023. אני חושב, איך הגענו למספרים האלה, ומה אפשר לעשות ומי יעשה. אז אדם פראג' כתבנו, יסכם לנו את פגישת ועדת המעקב של הרשויות הערביות, ואנחנו נהיה גם עם יושב הוועדה, עמודר יונס, נראה, מה בציעים?
0: לאן הולכים מכאן? במעבר קצת אחד, אתה יודע, כמו שמקובל כאן בישראל, נעסוק גם בחופשות של כולנו, אנחנו באמצע כבר שלהי אוגוסט, עליית שערי הדולר והאירו, פוגעת בכיס של כל אחד ואחת מאיתנו, ש... אז מזוודה ונסע לחו"ל, לקצר או לארוך, תכף עינב קרנר שלנו. תביא את הנתונים, אבל לא באחוזים, אתה יודע, של עלייה. בחמישה עשר אחוזים, ממש בכסף, בכמה שקלים. הרבה. התייקרה החופשה שלנו, הרבה... אה, ראיתי את הנתונים, אני לא אעשה לך ספוילר, הרבה ואפילו הרבה מאוד לא נעים. וגם, אה, לא רק אה, נתבכיין, גם ננסה אולי אה, לעזור ונדבר עם מי שיכול לתת לנו כמה טיפים להוזיל
1: את החופשה, אה, מנכ"ל חברת אה, גוליבר יהיה אה, איתנו. כן, ואיך אפשר, של גוש מאות אלפים כבר נסעו בקו האדום של הרכבת הקלה, ותקלות מתחילות לצוץ. קודם מישהו סיפר לי על עשר דקות, שהוא פשוט מחכה שאתה, שהרכבת תזוז. וואה, פשוט נתקעה באיזה מקום, ועל נעים. איזה סיבוב. קיצור, כל התקלות, אנחנו נדבר עם כתבנו לענייני תחבורה, גל ג'ירסי. יש רשימת תלונות די ארוכה, ויש גם הסברים. גם של הסברים מי שמפעיל וש... את הקווים.
0: הסברים ובשורות לעתיד. כן, תלת, כן וגם, עניין. אתה יודע מה,
1: גם הגיוני שיהיו חבלי לידה. כן, אבל לא שבוע,
0: ערב בתל אביב פה. אמרתי, אני שירתה אותו פה ביפו, יש תחנה, עליתי וזה שמה... ההחלטה הטובה ביותר שעשיתי באותו יום. יפה. באמת, באמת.
1: אני חשבתי אגב שאפשר לעשות שידוכים לאנשים נגיד שגרים על הקו של הרכבת okay. האדום. כן, אני כבר הייתי מישהו, מישהו בקוויטר שכתב לי, פעם, שהוא okay.
0: מעכשיו לא קובע פגישות בתל אביב, לא על הציר של הרכבת הקלה. הכי נוח, הכי מתקתק. לאט לאט אנחנו מתקרבים גם לאחד בספטמבר, התאריך שההורים מחכים לו, התלמידים מכחישים אותו, המורים אולי בכלל יישארו בבית. אני רק מזכיר לכולנו שכרגע אין מנכ״ל חזר מהמלדיבים, ורן ארז, יושב ראש ארגון המורים, לא ממש מתכוון uh, לוותר למשרד החינוך ולמשרד האוצר, אז מה עושים עם כל הבעיות שעומדות uh, לפתחנו ממש תוך מספר ימים? תכף שרת החינוך לשעבר, יולי תמיר, תהיה איתנו.
1: כן, אז תשמע, אנחנו נתייחס גם לקריסת חברת הנדל"ן רום כנרת, סוכבת חוב של מעל 130 מיליון שקלים. יש פה עובדים שלא קיבלו שכר, ספקים ורוכשים בקבוצות רכישה שהגישו בקשה להליכים נגדה, מחשש להקפאת הליכים, מחשש לאובדן לא, אה, אה, כספם. אה, הרבה מאוד אנשים ימצאים בבעיה, ואתה יודע מה, אני חושב, אה, הייתה איזו תקופה בתחילת שנות האלפיים, אינתיפאדה שנייה. חברות נדל"ן קרסו בזו אחר זו, קשור גם קצת לעניין של הריבית שעולה. לא, לא, לא רוצה, בדיוק, אז אני אומר, שלא נחזור לשם, אז אנחנו נהיים אחד מעורכי הדין שמייצג את האנושים. ומבלי ששמנו לב,
0: אנחנו מתעסקים בהרכבת הקלה, ובאוגוסט, וחופשות, ושנת לימודים, אבל אוטוטו, עוד שלושה שבועות, עביר אנחנו כבר... בחגים, רשמית, עונת החגים, חגי התשרי מתחילה. אז בין אם אתם מארחים בראש השנה, או מתארחים אצל החותנת, המחירים בסופר, הם מטרידים את כולנו. במיוחד עכשיו, כשהכול באמת נורא נורא יקר. נשוחח הערב עם איתן יוחנן, וננסה להבין ממנו כמה זה הולך לכרוג לנו בכיס ומה עושים. אבל קודם, כמדי ערב, מה הכותרת שלך,
1: סמי? אז אני רוצה לדבר איתך על ילדים מחוננים. בקשה. עוד תשעה ימים לפתיחת שנת הלימודים. יש הרבה דרכים, אתה יודע, למדוד פערים בין אוכלוסיות. יש פערי הכנסה, נכסים, איכות חיים, שירותים. והנה עוד דרך, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה דוח על השינויים שחלו בשני העשורים האחרונים בבחינות לאיתור ילדים מחוננים בחינוך העברי. ומהדוח הזה עולה שביישובים החלשים של עשירונים 1 עד 6 יש ירידה במספר הנבחנים, ירידה של 11%. משהו כמו 2,630 ילדים בלבד. נבחנו בשנת 2020, 2020 ובעשירונים הבינוניים, עשירונים 7-8, יש עלייה של 40% עם מספר הילדים שנבחנו, אבל שים לב לזה, בשני העשירונים הגבוהים, 9 ו-10, מספר הנבחנים זינק ב-95%, מ-4,000 ילדים בערך לכמעט 8,000 ילדים, ואתה אומר... מה זה אומר בעצם? שרק לעשירים יש ילדים מחוננים? אני אומר, לא בהכרח. זה אומר שאצלם יש יותר מודעות, יותר משאבים, יותר נגישות מאשר בעשירונים הנמוכים. ואתה יודע, שר החינוך חזר היום מהמלדיבים, אז הייתי אומר שצריך להתעורר פה גם בעניין הזה. אחרת אפשר להפסיד הרבה מאוד כישרון וגאונות, ואנחנו זקוקים לכולם, לא רק לעשירונים העליונים.
0: צריך להזכיר שלא שומעים אותי רגע, לעבור
1: לפה אולי. אפשר שומעים אותי? לא שומעים. את איתי לא
0: שומעים פתאום. עכשיו שומעים אותי. נאמר שאתה יודע, חינוך, אנחנו יודעים, הוא אמצעי מובהק לצמצום פערים חברתיים. ואנחנו רואים שגם הם לא משקיעים כמו שצריך חינוך
1: ותשתיות זה שני הדברים שבהם אנחנו הכי פחות טובים. למה? כי זה הרבה תכנון והרבה טווח רחוק. זה כיף, זה, לא זה לא השקעה
0: לעתיד ולא משהו שגוזרים כן. סרטים מיד. אפרופו תשתיות, אנחנו מדברים המון על הרכבת הקלה בגוש דן, הגיוני, הוא נחנך רק לפני כמה, כמה ימים, נעסוק בפעם נוספת כאן תכף. אבל אנחנו צריכים להמשיך להסתכל גם על מה שקורה בכלל התחבורה הציבורית, ובעיקר באוטובוסים, הם הנתח העיקרי של הנסיעות, בטח בתוך הערים והמטרופולינים המרכזיים.
1: גם, גם
0: הצעד
1: המשלים
0: של רכבות עד. אז סמי, זה שיש פקקים זה לא חדש, נכון? לא חדש לך שום דבר, אבל הבעיה היותר גדולה היא הפקקים הלא יציבים. מסתבר שיש דבר כזה. כלומר, שהתנועה לא סדירה ולכן פשוט לא ניתן להיערך אליה. לפי הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, הגודש בכבישים בחודשים ספטמבר-אוקטובר צפוי להיות פשוט לא סדיר. אנו בשפה של בני אדם, מספר הפקקים החריגים יעלה וכולנו נהיה תקועים עוד יותר בכבישים. עכשיו, כשנהג ברכב פרטי תקוע בפקק, זה... לא נעים, זה מרגיז, אבל כשאוטובוסים תקועים בפקקים יוצאי דופן שאי אפשר להערך אליהם זה כבר אשכרה פוגע בתחבורה הציבורית. כי נהגי האוטובוסים יהיו תקועים בפקקים ולכן לא יספיקו להגיע לנסיעות הבאות שלהם כי הם עדיין יהיו בנסיעה שעדיין לא הסתיימה, אבל התארכה מעבר למצופה. זה יגרום לכך שיהיה מחסור בנהגים וחלק מהאוטובוסים פשוט לא יצאו לדרך. עכשיו, זה מאוד מרגיז שאוטובוס שאמור להגיע פשוט מבריז לך, ולפי הרשות לתחבורה ציבורית, בחודשים הקרובים זה יקרה הרבה יותר פעמים. זה אומר ששוב התחבורה הציבורית לא תהיה אמינה. עד כמה לא אמינה? פה. אז פה יש מדד, זה נקרא מדד האמינות. והוא צפוי לרדת אל מתחת ל-60%, ושוב לא שומעים אותי.
1: ושוב לא שומעים את איתי. בוא, טוב, רגע, רגע תכף נשמעו אותי טי, בעיות מיקרופונים. בשידורים,
0: <מת> בשידורים חיים, אני מקווה שאפשר <מת> <כך> שומעים אותי, <מת> עברתי <מת> עם מיקרופון שומעים. אחר שאני אפילו מחבב באופן אישי יותר. אז אנחנו מדברים על מדד האמינות, זה מדד, מדד שבודק עד כמה האוטובוסים לא מגיעים. אנחנו נגיע ל-60% ומטה, זה הקו האדום שמתחת אליו אסור, אסור, אסור לרדת. כלומר, עוד בלאגן בכבישים, עוד איחורים לעבודה לבתי הספר, ובעיקר... עוד תזכורת למשרד התחבורה ולשרה שעומדת בראשו שהתחבורה הציבורית שלנו חייבת לקבל את החמצן הראוי לה כדי שתוכל לתפקד. אין לי מילה אחת להוסיף על זה. בהצלחה לכולנו, מה שנקרא, ביומת החגים.
1: יאללה, בואו נתחיל. בוא נתחיל. טוב, תשמע, אז... אז יש היום פגישה של ראשי ועדת המעקב של הרשויות הערביות בעקבות הרצח של מנכ״ל עיריית טירה. נמצא איתנו בטלפון אדם פראג', כתבנו לענייני החברה הערבית. ערב טוב אדם. ערב טוב סמי,
2: ערב טוב איתי. מה קורה שם? אכן יום קשה מאוד עבר על תושבי העיר טירי ועל החברה הערבית בעקבות הירצחו של מנכ״ל העירייה וראש התנועה האסלאמית בטירי, השייח עבד רחמן חשוע. לפני שעה קלה הסתיימה פגישה של ועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי בישראל והוועד הארצי של הרשויות הערביות שנערכה בעיר טירה. בישיבה הוחלט על שורות צעדים ובהם הפגנות נרחבות ברחבי הארץ ותהלוכה שתתקיים בקרוב מיישובי הצפון עד לירושלים, שתעבור ברוב היישובים הערביים בארץ. וברמה המקומית החל... החליטה עיריית צירי לא לשתף שום פעולה עם המשטרה ועם המשרד לביטחון לאומי, מתוך חוסר אמון בהם. עוד הוחלט כי מחר תהיה שביתה כללית בעיר צירי בכל תחומי החיים, כולל את העסקים. נזכיר שהמשטרה עדיין חוקרת את נסיבות הרצח ומוקדם היום הוכרז כי השב"כ מעורב בחקירת האירוע אפשר להגיד שיש כעס מאוד מאוד גדול על מוסדות המדינה מצד המשפחה והעירייה נזכיר שמנכ״ל העירייה נפצע אתמול לאנושות מטרים ספורים מתחנת המשטרה בעיר ועוד שני חברי מועצת העיר נפצעו איתו באורח בינוני וקל הם פונו למרכז הרפואי מעיר בכפר סבא שם נקבע מותו של מנכ"ל העירייה השייח עבד אל רחמן קשוע אחד מחברי מועצת העיר שוחרר הביתה והשני עדיין נמצא בבית החולים להמשך טיפול רפואי הלווייתו של המנכ״ל תתקיים מחר בבוקר בעיר טירי. Uh, ועדת המעקב העליונה הזמינה את כל הציבור הערבי להגיע uh, להלוויה. נגיד עוד משהו שלמרות כל הצעדים והמאבק, בעודנו מדברים, גבר בן 30 נפצה קשה לאחר שנפגע מירי בקצצה שפרסה בעיר רהט, בה נעשה שימוש בנשק חם. צוות מגן דוד אדום העביר אותו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע, והמשטרה חוקרת את נסיבות האירוע.
1: כן. אה, תודה רבה, אדם. אם יהיה עוד איזה שיותכון, אנחנו כאן. אנחנו רוצים לדבר עם מודר יונס, יושב ראש ועד הרשויות הערביות וראש מועצת ערערה. ערב טוב, מודר. שיירת <ערב> טוב. אז אתם באמת יושבים ומטכסים עצה ומנסים לחשוב מה עושים, ואתה מצליח למצוא בחדר שבו אתם בטח זועמים וכועסים, למצוא איזה שהם רעיונות איך מתקדמים ואיך פותרים את הבעיות, ודאי על רקע העובדה שאתם לא יודעים איך לשתף פעולה עם השר לביטחון לאומי שמופקד על המשטרה.
3: תרשה לי לחלוק על הכותרת ולהגיד
4: שאנחנו לא משתפים פעולה או לא מוצאים דרך לשתף פעולה. לא נדרש מהאזרח פשוט פעולה מסוימת על מנת שהמדינה תקיים את החובות שלה. לא דרוש כל קשר ליהודי-ערבי להיות בקשר עם חסר על מנת שפשוט ימגרו את האלימות ואת הפשיעה. מה שצריך בסך הכל זה החלטה אמיתית של הממשלה שהיא רוצה <אח> לשים את זה בסדר העדיפות שלה. ולטפל בבעיה קרובה ל-20% מהמדינה.
0: אבל הממשלה לא אומרת בצורה מאוד ברורה, כולל ראש הממשלה בקולו הערב, שהם נכנסו לאירוע הזה והולכים להשקיע את כל המשאבים, אז מה צריך והם לא עושים מלבד ההצהרות?
4: זה בדיוק הנקודה שאנחנו בתחושה של רק הצהרות והצהרות. אותו ראש ממשלה, אני אישית נפגשתי איתו לפני שלוש שנים, פלוס מינוס, יחד עם השלטון המקומי ביבס וראשי רשויות, ודיברנו על האלימות והפשע בחברה הערבית, והוא השתמש ואמר, בהתייחסו לארגוני הפשיעה, למה מי הם? והשר אוחנה, אז היה השר לביטחון פנים, אמר, תראו את התוצאות תוך שישה חודשים, והמפכ"ל, אותו מפכ"ל, קובי שבתאי, אמר, ניתן להוכחה עלינו. ואנחנו רואים, אבל ביתר סט, ביתר חוזק, אם דיברנו אז על 60-70 נרצחים בחברה הערבית, שלא לדבר על פצועים והכול, היום כבר אנחנו מדברים על 150 מעל 150, בתקופה של פחות משנה, אפילו מחצית שנה. אז התוצאה היא בסך הכל שהבעיה שלנו, שאנחנו רק שומעים הצהרות, יש ניסיון עלוב להעביר כאילו הכדור אצלנו, לטעון טענה פעם חוסר שיתוף פעולה, פעם דברים כאלה לא מקבלים, לא מפענחים. פשוט אין החלטה אמיתית. לא, אני דווקא רוצה בעניין הזה...
1: כמו שהיא ניסה בעבר. רגע, מודה, אני רוצה בכל זאת להקשות בעניין הזה. ברור שהמשטרה אחראית פה על אכיפה ולהשיג את הביטחון ברחובות, אבל השאלה, אני אומר, דווקא לנוכח ההיקפים הבאמת מטורפים של מעשי הרצח והאלימות, אם לא נדרשים פה יותר כוחות מכל הכיוונים, גם של המשטרה, גם של ראשי הרשויות, גם של החברה הערבית, גם של ראש הממשלה שיהיה מעורב בזה באופן אישי.
4: זה מה שביקשנו, המנהיגים של החברה הערבים הם לא יושנים בבית, הם זה שנמצאים בעצם בחזית, אתמול הם הפגינו בירושלים, הם אלה שנמצאים ביניהם וזועקים את הזעקה, הם אלה שמטפלים ביום יום של הרשויות המקומיות, הם אלה שאמורים להוציא את כל הכספים בשביל תוכניות רווחה, דברים, והם עושים את הדברים האלה, הם אלה שמנסים לפתור סכסוכים כאשר אפשר למשוך. הבעיה שאוזלת היד היום של המדינה, שלא מביאה לשפיטה, היא לא מביאה הוא יכול, חושב, לא מביא אותו לדין, התוצאה שהוא ירגיש עצמו תמיד חופשי ויחזור ויחזור, שזה המצב, ועם זה אנחנו לא יכולים. ודאי וודאי לראשי הרשויות והמנהיגות הערבית, אין את הכלים, אין את הסמכות, אין את האחריות, ולא צריך להיות ככה. כן, okay, אני מסכים שאין
1: בפשיע. את האחריות, אבל יש לך מושג בחדר, כשאתם מדברים ודנים בעניין הזה, אתם מנסים להבין מה קרה פתאום שבחברה הערבית האלימות גברה כל כך, מה, יש פשיעה, יש הזנחה? מה, 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 מה
4: אני אחזור על דברים שאמרו אנשי משטרה והכל, שזה בעצם יד מכוונת, שהשב"כ יש לו את היד וכל הסיפור, נחזור על זה. אבל אני רוצה להדגיש עוד דבר. בן אדם שנכנס ויש בפניו, מפתים אותו בכסף, בדברים קל מאוד לעסוק, צעירים חסרי מעש, ששכחה אותם המדינה בגלל חוסר תקציבים והכל אלף ואלף פעמים, והיום מפתים אותם שהוא יכול לא לעבוד ולקחת כסף ולעשות את הדבר, והוא לא מסתכל, הוא לא חושב שפעם... אותו. אז מאוד פשוט שהאיש הזה או הילד הזה פשוט יגיע לעולם הפשיעה וזה מה שקורה המדינה כאשר לא מטפלת, כאשר היא נעדרת, היא לא מספקת את הדבר הבסיסי של ביטחון היא לא ראויה לבוא ולהגיד אני מדינה מתוקנת שעושה ברגע שאין דין
1: זו התוצאה. וכששר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר, אני לא מעביר תקציבים לרשויות המקומיות כי הכסף הזה הולך לגורמים פליליים. <אח> אתה יודע לשים את האצבע באמת על העניין של האם חלק מהכסף הזה זורם, זולג לגורמים פליליים שאולי בעצם הפכו להיות תלויים בכסף הזה, וזה אולי <אח> אחת <אח> הסיבות <אח> לעליית הפשיעה?
4: זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, זו החלטה שבעצם בנה אותה השר סמוטריץ' על מנת לא להעביר את הכסף ואני ברשותך אבהיר את הדברים קודם כל בוא נדבר מה הכסף שמדברים עליו אם מדברים על ה- 200 מיליון שקל מענקי איזון אז מענקי איזון במדינת ישראל בבסיס התקציב שלה זה 3.3 מיליארד שקל שמחולקים לרשויות המוחלשות כולל הערביות ערערה כדוגמה בשיח של ה- 200 מיליון שקל סך הכל מענקי איזון מהשלוש פסיק שלוש, היא מקבלת מה שטוב כמעט עשרים מיליון שקל. אז מדוע עשרים מיליון שקל הוא לא חושב שמגיעים mm-hmm. לפשיעה? לארגוני פשיעה, ואותם שלוש מיליון תוספתי שבאו פשוט לסגור פערים, לאפשר לרשות לספק שירותים, הם לא רלוונטיים. הרי מה אני לוקח בשלושה שבעים? שהוא רוצה לפקח עליהם. אני או שמשלם משכורת, או שמשלם מס הכנסה, או שמשלם פנסיה לעובדים, או שאני שם את זה לאיסוף אשפה, או שאני מתפתה לעשות את זה, איזו לשפץ בית ספר, על מנת לקלוט תלמידים, או לשלם לשומר, או בדיוק מה, זה השוטף החלישה רשויות, יותר ויותר רשויות ערביות, ולא אפשר להם להתקיים בפני עצמם, ונשלמת להם מענקי איזון לאזן תקציב שלהם. אז כל הסיפור הזה הוא לא אמיתי, רק נועד פשוט להטעות בשביל להצדיק החלטה גזענית שהוא לא רוצה להעביר את הכסף. בהתחלה היינו עם מצב שעדיין לא אושר התקציב של המדינה. אושר תקציב המדינה, ניסו לשסע בינינו לבין החברה החרדית על ידי העברת 130 מיליון שקל לאברכים והמפלגות החרדיות סירבו ואמרו לא בבית ספרנו. עכשיו באים ומדברים ארגוני פשעה ועכשיו אומרים פיקוח. זה בדיוק ההחלטה שעושים.
1: מודה רבה תודה רבה לך.
4: תודה. טוב, סמי,
0: אתה ואני פה. בניגוד להרבה מאוד ישראלים
1: שנמצאים עכשיו בחופשה. אבל אני לא מפספס את זה, כי אני פותח אינסטגרם ופותח פייסבוק, ואני רואה שכולם נמצאים בכל מיני מקומות, רק אנחנו פה. אתה חי את החלום,
0: וכדי לצמצם את נימי הקנאה של שנינו על מה שאנחנו רואים בסטורי ובכל המקומות... נתנחם שזה עולה להם הרבה. בדיוק, כי הדולר והאירו בשמיים, אז ביקשנו מעינב קרנר כתבתנו לבדוק. כמה התייקרה החופשה eh, בסוף אוגוסט השנה, לעומת התאריך המדויק, 22 באוגוסט 2022, לפני שנה בדיוק היה עינב.
5: אהלן שלום שלום אז כן תראו עשינו בדיקה ובואו קודם כל ניתן את העתונים מבחינת מה שיעור הדולר היום שערו היציג שלושה שקלים שבעים ותשע אגורות לעומת שלושה שקלים עשרים ותשע אגורות בדיוק לפני שנה אנחנו מדברים על פער של שישים אגורות באירו הפער אפילו גבוה יותר אנחנו מדברים על זינוק של עשרים וחמישה אחוז היום שערו נקבע על ארבעה שקלים אחת עשרה אגורות לעומת שלושה 28 שקלים 28 אגורות בדיוק לפני שנה ואנחנו בדקנו לקחנו חופשה של זוג הורים עם שני ילדים ממוצעת רגילה שכולם
0: א... עושים אותה עכשיו
5: כן לקחנו בדקנו את זה גם לארצות הברית ולמזרח כי שם הכרטיסי טיסה בסביבות mm-hmm. האלף דולר uh, בממוצע לאדם כאשר באירופה אנחנו יכולים גם בימים האלה להשיג בחמש מאות אירו לאדם בממוצע כמובן שגם לקחנו את הלינה כמאה חמישים אירו וגם מאה דולר בממוצע mm-hmm. ללילה אנחנו מדברים על שבוע אז uh, כמובן אנחנו מחליטים מסעדות uh, קניות אלף uh, ארבע אירו ודולר גם אה... אה, לקחנו בחשבון, ואטרקציות הצגות עוד אלף קומה, אירו ודולר. קוראים פה פרקי מים,
0: קשקושים קוד... וכאלה.
5: כן, סך הכל החבילה אה, יוצאת לנו כ-5,450 אירו, אם אנחנו מדברים על החופשה באירופה, כאשר בשנה שעברה, ב-22 באוגוסט, שילמנו על אותה חופשה 17,876 שקלים, היום נשלם על אותו ההרכב 22,399 שקלים, אנחנו מדברים, סמי ואיתי, על פער של יותר מ-4,500 שקלים, אם תרצו לאדם, אנחנו קפאנו באלף מאה ושלושים שקלים זה בהחלט פער מאוד משמעותי זאת אומרת אם כן, אנחנו מסכמים את... לאדם זה טוב
1: כל... כי אז אפשר לחייב את הילדים על התוספת הזאת. <laughs>
5: כן לחייב אותם כן אולי אפשר באמת לנסות לא יודעת כמה זה ילך גל אבל גללים, בואו כן. תסתכל אבל בואו תראו אה, מה קורה בארצות הברית, שם mm-hmm. הפער אה, קטן יותר באופן טבעי, כי גם הדולר זינק בפחות מאשר האירו, אבל אנחנו מדברים על חבילה כוללת של 7,450 אה, אה, ו- דולר, כאשר בשקלים זה יוצא לנו 24,500 שקלים באוגוסט, אה, ב-22 באוגוסט 2022, היום אנחנו נשלם 28,235 שקלים, כאשר אנחנו מדברים על פער של... 3,725 שקלים, וגם פה בדקנו לאדם, 930 שקלים הפער על אותה חופשה, על אותו הרכב, אותם המלונות, אותן הטיסות, פער בהחלט משמעותי.
0: עינב קרן על תודה. תישארי גם, כי את בטח לא רוצה איזה חופשה, ואנחנו פה כדי לתת טיפים, לך להוזיל את זה בכל זאת, אתה יודע, אנשים רוצים לנסוע. Okay. למרות שקשה. Yeah. שלום זיו רוזי, מנכ"ל קבוצת גוליבר.
6: היי, היי, סמי,
0: כן. שמע, הפערים, <laughs>
6: uh, <laughs> ההפרשים
0: <laughs> הם, הם, הם כמעט בלתי נסבלים כששומעים אותם. אלפי שקלים רבים לחופשה בת שבוע, זה ההפרש מיחס לשנה שעברה. איך לצמצם את הנזק הזה?
6: תראה, קודם כל, כמו שאמרתי, אין דרך לברוח מזה, החופשות יקרות יותר. איך לצמצם את זה, יש כמה דברים. קודם כל, עדיין יש מציאות. צריך להגיד, עם ישראל אה, טס בעמוניו באוגוסט, נראה דוח אה, נתב"ג, כמה יוצאים ישראלים יהיו בחודש אוגוסט, המספרים נראים גבוהים יותר משנה קודמת, כלומר, mm-hmm. למרות מה שאנחנו מדברים, אנשים טסים יותר. Mm-hmm. זה, אבל הם טסים פחות ממה שחברות התעופה וספקי התיירות, מה שתכננו, ולכן יש מציאות. אז טיפ אחד, לחפש את המציאות, במיוחד של רגע האחרון, כאלה. להגיד שאני יכול להגיד עכשיו יש טיסות ליוון, יש טיסות ב-150 דולר, יש טיסות לאיטליה ב-200 יורו, mm-hmm. יש מציאות. אז נכון ששאר הדולר והיורו עלו, אבל כשהמחיר האבסולוטי הוא יחסית נמוך, אינה מזכירת הממוצע 500, אז יש פה עניין.
1: אגב, צריך להגיד שזה... שזה לא רק mm-hmm. שהשאר החליפין uh, עלה, אלא גם שם פולנציה. יש אינפלציה גם בחו"ל, כלומר גם בארצות <ק> הברית, <ק> גם באירופה, גם שם המחירים עלו.
6: אתה צודק לחלוטין, יותר, היום יותר יקר לנפות, נכון? ולמרות זאת, כמו שאמרתם, האינסטרט גם שלי, גם שלכם, מלא בכאלה שנופשים. זה לא, לא מנע מהישראלים. לא, רק היום יצאה הודעה של
0: התחבורה שהולכים לשבור עוד שיא, למעלה מ-100 אלף איש בכל יום.
6: השיא הולך נכון. להיות
0: 600 טיסות ביום, זה מטורלל לגמרי. אני
6: יודע להגיד לך, נכון. המספרים מעידים, הישראלים ממשיכים לטוס, הם כן קיצרו את משך הטיסה, אני רואה יוצא באחוזים יותר חופשות יותר יעדים קרובים, פחות יעדים רחוקים, אני מניח שזה קשור להיבט הכלכלי. כן, זה
0: מאוד הגיוני. ש... תגיד, יש דרך להוזיל את, ה... את מה שמסביב? כי הזכרנו, אוקיי, אז, אז טיסות ומלונות אז אולי, כן. אבל אטרקציות וכאלה?
6: שוב, בעניין של הספונטניות פה, זה לא תמיד נכון עכשיו, שאנחנו בימים האחרונים של אוגוסט, אני חושב שכן זה נכון ואפשר למצוא אה, דילים טובים. Mm-hmm. הנושא של עמלת המרה, באיחול, כרטיס אשראי, הסטנדרט הוא שלושה. אבל יש כרטיסי אשראי שמפנים ללא אמירה בכלל ואו בחצי אחוז. כן. לחלוטין להשתמש בכרטיסי אשראי האלה זה הרבה <אח> מאוד
1: כיף. <כבר>. אגב, <אח> 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 אם יש לכם, <אח> לכם איזו תהייה, איך זה <אח> שבאמת הישראלים גם מוכנים לשלם יותר ולסעול יותר וכולי, אז יש איזה הסבר לזה בדוח שבנק ישראל פרסם לפני כמה חודשים. <אח> מסתבר שאנחנו... צברנו חיסכון עודף של 200 מיליארד שקל בשנתיים של הקורונה. מי זה אנחנו? הציבור הישראלי, לא, זה לא כולל אותך. הציבור הישראלי שם 200 מיליארד שקל בצד, לא היה על מה לבזבז, לא היה חו"ל, לא היו טיסות, לא היו חופסות, לא היו מסעדות, לא היו בתי מלון, ועכשיו מוציאים את הכסף. אתה מרגיש איזה מין פיצוי כזה על התקופה
6: כן, 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 אין ספק. השנה הזו כל הענף מרגיש פיצוי, אנשים טסים לחלוטין, יוצאים לחופשות גם בארץ, גם בחו"ל. גבוהים זה נכון. אני אגיד עוד מגמה שאני רואה, והיא באמת שהיא הפתיעה אותי. העובדות הן שיש לנו כמעט עשרה אחוז גידול בכאלה שמזמינים חופשות לאחרי החגים, לעומת מה mm-hmm. שקורה בדרך כלל. כן, פוחדים שהדולר ימשיך לעלות. אז זהו, עד כאן העובדה. אני מניח שהספקולציה היא שאולי פוחדים שכמה שהדולר גבוה זה כלום לעומת מה שיהיה, ולכן זה נפגע מן עכשיו, אבל זו ספקולציה. אבל העובדה היא שיש לי גידול של למעלה מעשרה אחוזים, או כמעט עשרה אחוזים, סליחה. בהזמנות לעבור. שזה
1: הגיוני, הם מסתכלים על הגרף של הדולר, כן, רואים אותו רק מולל, אחוזים אגב, מאז שהממשלה הזו הוקמה, הוא פיחות של אגב, אם אנחנו
0: מדברים כבר על הזמנה מחוץ לחודשי אוגוסט, אז יכול להיות שכדאי להורים לבנות על השביתה הצפויה במערכת החינוך ולהזמין כרטיסים כבר לשבוע הראשון של ספטמבר?
6: תראה, שאלה מורכבת, אני אענה כאדם פרטי, אני חושב שכן. <laughs> זאת אומרת, אני רואה שני דברים, אחד בין כותרו לסוכות שפה זה לא שביתה, אלא יש חופש, אז בוודאי יש לנו הרבה okay. יותר הזמנות לטווח התאריכים האלה, mm-hmm. וגם הרבה מאוד הזמנות לימים הראשונים של ספטמבר, אני חושב שאנשים uh, כן סקפטיים לגבי החזרה לשגרה או ללימודים בתחילת ספטמבר. גם ו- ככה ו- לא עובדים שום דבר,
0: דבר בימים האלה, יאללה <laughs> או... או... תשחררו, תצאו לא תהיו פה, מה קרה? <laughs>
6: הפער במחיר אגב הוא למעלה מ-20%. השבוע של ספטמבר לעומת שבוע האחרון של אוגוסט. זה
0: משמעותי מאוד. זיו ראה רוזן, מנכ"ל קבוצת גוליבר, תודה. תודה לך. רק מחרות, תודה רבה. אני
1: אוהב הכותרת של האייטם הבא. כן. קוראים לזה הרכבת תקלה. אבל כשאתה קורא את זה, למה אתם בתקשורת רק
0: משחירים כל
1: הזמן? לא, אבל תשמע, זה היה צפוי, אבל אנחנו פתחנו מסלד פה פינה על תקלות, כי בשביל זה יש לנו את גל ג'רסי, כתב לנו את תחבורה, מה, מתחילות התקלות. כתב התקלות של החיים עצמם.
7: לא הייתי אומר ישר תקלות, הייתי אומר חבלי לידה, ידענו שזה יקרה, אבל בעצם התלונה שחוזרת על עצמם מאז שנפתחה הרכבת זה ש... חבר'ה, חפרתם חפרתם עליה, היא איטית נורא. נוסעת, <תתת> מדובר <תת> על המקטע מעל הקרקע, מתחת לקרקע אני שומע ביקורות טובות. המקטע העילי, כלומר, ב- د- רוב בת ים, רוב פתח תקווה, גם חלק מתחנות תל אביב, זה בעצם המקטע שהוא מעל הקרקע, היא נוסעת נורא נורא לאט. עכשיו, נטע עוד לא התייחסו, ואנחנו שוחחנו עם כמה גורמי מקצוע, למה בעצם היא כל כך איטית? והם אומרים, והתשובה הכי מעניינת הייתה, שמהירות הרכבת במקטעים מיליים קשורה להתנהלות הולכי רגל, בשדרות ירושלים למשל במהירות של 40 קמ"ש, כי אנחנו עוד לא יודעים איך אה, אה, הולכי רגל מתנהגים עם הרכבת. אגב,
1: בתור אחד שמגיע לפה עם רכב כדי להגיע לתחנה ברחוב הזה, אני חייב להגיד לך שאני גם כן כזה שם את הרגל על הברקס, משום שמבנה אה, אנשים שואתים וכל או... מיני קורקינטים. כבר לא ביום, הראשון,
7: הייתה, ביום הראשון של הרכבת, ביום שישי הקודם, הייתה בלימת חירום, כי רכב סטה לתוך הנסיעה, אז באמת, זו, הם אומרים, ש, וגם מהתשובה שלהם אנחנו מבינים שזה לא דבר שישתפר אנחנו בוחנים את הנושא ואורכים איזושהי תקופת מבחן ולכן בשבוע הבא אנחנו לא נראה את הרכבת מאיצה ל-30-35 קמ"ש, כרגע היא נוסעת על 25. עוד סיבה היא כמובן קיול הצמתים, מה זה אומר קיול הצמתים? רמזורים, מי שנסע בבת ים ברכבת יודע שהרכבת הזאת עומדת במלא רמזורים, כמו רכב פרטי, אז מה עשינו בזה? אז הם אומרים, לוקח זמן לסנכרן את הרמזורים עם הרכבת הקלה, אנחנו תוך כמה חודשים נקבל 70% י רוק של אבל רמזורים. אבל אתם
0: מסבירים למה זה לא נעשה עד עכשיו? הרכבת הרי הייתה
7: בהרצה, יודעים איך הרמזורים מתנהגים. אז אין ספק שהרמזורים זאת תקלה. אם דיברנו על תקלות, זאת תקלה שזה לא נעשה עד עכשיו. הרכבת הזאת נוסעת כבר מעל שנה בשדרות <אח> ירושלים, בבת ים, בפתח תקווה.
0: נכון שבתדירות נמוכה ממה שהיא נוסעת עכשיו שהיא ממש פועלת, אבל הרמזורים לא, לא, אותה תדירות
7: בדיוק. אה, באמת, אותה, אותה תדירות? כן. 아, ו- אז לא הרבה. <laughs> <laughs> אז היא גם הדבר שהם מבטיחים, הם מבטיחים שגם זה יעזור לפחות לתחושה של המהירות. אם כרגע לוקח בערך חצי שעה להגיע, בגלל שיש גם שבע דקות להגיע מתחנה בתל אביב, לתחנה mm. קצה, קצה בתל אביב, אז הם אומרים שזה יפחת בגלל שנצטרך לחכות פחות בתחנה. בעצם הרבה הבטחות וזה ייקח כמה חודשים, אבל נגיד את העניין עם הולכי הרגל הם לא יוכלו לבדוק. נכון, בזמן בזמן נגמרי, זה ממש גם החינוך צריך, yeah. לציבור צריך להעביד
1: על מתנהגים. אגב, גם חדשות חדש לא עוד כמה שנים אמורות להיות בו 62 תחנות, מתוכן רק 4 תחנות תת-קרקעיות. כלומר, רוב הנסיעה תהיה על פני הכליש. הנסיעה
7: העילית תהיה חייבת להיות הרבה יותר משופצרת, בשביל שאנשים ישתמשו ברכבת הזאת. כרגע אין לבן אדם אינטרס לנסוע ברכבת מבת ים לתל אביב, כי לוקח מעל 40 דקות. זה כמו רכב פרטי, אפילו יותר מרכב פרטי, והם מבטיחים שזה יקרה. כן,
0: אבל יש
7: חנייה וזה,
1: בואו, רכב פרטי הוא גורר עוד דברים יוכלו לנסוע מהר יותר וכולם ידעו שיש להם זכות דמות. מה
7: mm-hmm. או שהם אומרים, לא, לא, אנחנו נבלוב וניתן לכל אחד לעבור. הם אומרים, אנחנו בודקים איך העם מתנהג עם הרכבת הזאת. Wow. אנחנו צריכים לראות בכל פנייה, האם הם מבינים שיש פה רכבת. Mm-hmm. אגב, ברגע זה יש, בהרבה מהמקטעים יעילים, יש ממש אופנו, אופנוען של משטרת ישראל שמלווה את הרכבת. לראות, אני אחר הלכתי בשדרות ירושלים, wow. יש ממש אופנוען של הרכבת שאומר, תיזהר, אתה קרוב מדי, אתה, אתה <laughs> זה כמו <laughs> <laughs> <אופנוענים laughs> בצל... <laughs> שפרשים יהיה <האח> יותר אפקטיביים.
0: רק שלא יביאו מכתזית לגמרי,
1: לגמרי.
0: טוב, חבל לידה, זה היה צפוי, נכון. אבל אנחנו מבינים שגם בנטע מבינים, לומדים, מבטיחים שתוך למשך. מספר שבועות זה הולך להשתפר וזה לא יהיה אחרת. חודשים. חודשים.
7: לוקח זמן. כאילו הרמזורים זה עניין של חודשים, זה גם ידוע, צריכים mm-hmm. לעבוד מול העיריות השונות. העניין של הבטיחות זה עד שיראו... והתדירות, מתי נראית זה יותר? כי את הבטיחו את... כל 3 דקות, זה בינתיים הפך 6 דקות, זה כבר רבע שעה. אנחנו בינתיים ב-10 דקות, כל yeah. רכבת עם תקלות פה ושם. תוך שנה או קצת פחות אנחנו נגיע לשיא שזה שלוש וחצי דקות שככה אנחנו מכירים מכל מערכת הסעת המונים רצינית בחוץ לארץ גם בירושלים זה כל ארבע חמש דקות. אני מוכרח
0: להגיד פה כמה שאנחנו חוזרים תקלות נסעתי השבוע עם חבר מאירופה וגר בפראק ובמדריד וזה אומר לי מה זה זה מרגיש כמו אירופה. הייתם רק בתת קרקעי. לא, גם פה ביפו, בואו נאמר את זה בתת-קרקעי. בתת-קרקעי זה באמת... אז בתת-קרקעי אירופה,
1: למעלה, אפריקה.
0: בדיוק. גאג'ה ראסי, תודה, יש לסיעה תחת מתחילת בלומפילד, עד הפספס. תודה. אנחנו נצא להפסקה קצרה, שתיים וחצי דקות, ומיד נחזור.
1: כן, עוד דברים.
5: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות על מגוון דגמי קופרה 2023. המבצע בתוקף עד שמונה בספטמבר באולמות התצוגה של קופרה. פרטים בטלפון כוכבית 6331, או באתר מועדון חבר. חבר זה הכל
0: בשליחה, חבר. שומעת? זה כאן. דיור בהנחה, תחבורה מעולה,
5: התחדשות עירונית אחראית. איפה אתה? בעתיד?
0: לא, בכפר סבא. חפשו פרויקט הצעירי מעיריית כפר סבא. העתיד מתחיל כאן. פברואר
4: 2010, דניאל יובל ומשפחתו יוצאים לטייל.
5: עשינו קרב כדורי שלג, ואבא שלי אמר לי, בואו נרד למטה, ואז אמרתי לו, יישאר עוד חמש דקות, ואז ממש צעד אחרי שאמרתי את זה, אז דרכתי למוקש. ראיתי שנקטעה לי הרגל, ואז אבא שלי הרים אותי ושאלתי אותו, אם זה חלום רע שקרה.
4: הרשות לפינוי מוקשים פועלת להסרת שדות המוקשים כדי שתאונה שקרות... הזו לא תשנה. מטיילים בטוח, מוגש מטעם הרשות לפינוי מוקשים במשרד הביטחון. זו סכנה ברורה
3: לביטחון המדינה. אין תחושת ביטחון. ביטחון.
0: ביטחון. 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 צריכים יותר ביטחון? רצועת הביטחון בגלי צה"ל מתרחבת. בראשון עד רביעי, טלי ליפקין-שחק, עמיר בר שלום, ג'קי חוגי וסמדר פרי, בשעת שידור מלאה ומעמיקה. על צבא וחברה, המזרח התיכון, אסטרטגיה, טכנולוגיה, וכל השאלות הביטחוניות שנוגעות לחיים של כולנו. רצועת הביטחון, ראשון עד רביעי, מעכשיו בשבע בערב, ג קיץ, השמש קופחת בבסיס, חם במדים, והשמירות מטישות ומה שהכי בא לכם זה איזו קולה מרעננת. קולה של אימא, במהדורת קיץ חדשה ורעננה. התוכנית המיתולוגית מתרחבת לשעתיים שידור, קיציות, מחדשות ומרגשות. קולה של אימא. שישי, עשר בבוקר, גלי צהל.
5: עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ ואיתי זילבר עם החיים עצמם.
1: חזרנו, טוב. שבוע וחצי לפתיחת שנות הלימודים. אתה מתרגש? אתה כנראה תיגורי ילקוט חדה, שיש לך דפדפת יפה? לא, לא, מאז שאני לא שולח ילדים לבתי הספר, זה פחות מרגש אותי. מה שקורה, בסדר. ואתה?
0: מתרגש? לא, אין לי ילדים גם, אבל אני מתרגש מהאקדמית, אבל
1: מהאקדמית, טוב, זה עד אוקטובר. עד אוקטובר, אחרי החגים, זה עולם אחר לגמרי. טוב, אז מה? כל הזמן מדברים איתנו על בעיות ותקלות, דבר. ומצב החינוך, וההישגים נמוכים, והקטע הגדול הוא שתמיד מזרימים עוד ועוד 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 כסף, אבל אין לא עוד נשתר. ועוד הישגים, כן. למה? יש
0: הישגים, לא? זה לא מצביעים... לא, ההישגים לא, לא אנחנו
1: לא משתפרים בכל המבחנים וההשוואות וה... הבינלאומיות, אבל למה אנחנו מתווכחים על העניין הזה? יש לנו את פרופ' יולי תמיר, לשעבר שרת החינוך, שלום. של הרוב רכב. היום נשיאת המכללה האקדמית בית ברל, ובאמת זו אחת התעלומות של החינוך. כלומר, ההוכחה, רואים את הגרף של התקציב שהולך וגדל, ועדיין, כל הזמן אתה נרגיש שהמערכת הזו לא עושה את קפיצת המדרגה הנדרשת. למה לא?
8: אז קודם נגיד לזכותה של מערכת החינוך שיש פשוט יותר ויותר 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 ילדים. אם תבדוק את התקציב פר ילד, אז תראה שהגידול הוא הרבה יותר איטי ממה שנדמה לך. ישראל היא מדינה עם ילודה מאוד גבוהה. ולכן חלק גדול מהתקציב נטמע בגידול המערכת. אבל צריך להגיד גם שבשנים האחרונות מערכת החינוך, כולל המבחנים הבינלאומיים שאתה מדבר עליהם, הופכת פחות ופחות רלוונטית. היא מיושנת, העולם התקדם קדימה, ילדים מצליחים לא בזכות זה שהם קיבלו... חמש יחידות במתמטיקה או שלוש יחידות באנגלית, אלא בזכות כישורים הרבה יותר עמוקים שהמערכת לא יודעת להקמס אותם. כן, אבל אותם. בסופו
0: של דבר, פרופסור תמיר, כשאתה בא להתקבל לאוניברסיטה, אומרים לך תביא לי בגרות, אתה רואה לי חמש יחידות מתמטיקה ואנגלית.
8: אז תראה, אין לי כדור בדולח ואני לא יודעת לצפות את העתיד, אבל אני מעיזה לנחש שגם זה ייגמר בקרוב מאוד. שני דברים ייגמרו, הרבה מאוד אנשים החליטו לא ללכת לאוניברסיטה כי אפשר ללמוד ולהתקדם בדרכים אחרות, <אח> ואוניברסיטה תיאלץ לשנות את תנאי הקבלה שלה, כי uh, היום העולם הוא אחר, השאלה איזה סוגיות אתה יודע לפתור, כמה אתה גמיש במחשבה שלך. אגב, <אח> 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 זה, <אח> זה <אח> דבר
1: שאפשר <אח> ללמד, <אח> להיות גמיש <גם> במחשבה, <אח> <אח> אני מכיר <אח> אנשים <אח> מאוד <אח> אינטליגנטים, מאוד <אח> מוצלחים, <אח> גמישים הם לא. קודם כל כולם יהיו אותו דבר, כי
8: זה גם שאלה של אופי. אבל בכל זאת, אפשר לתרגל ילדים, לפתור בעיות, לעבוד ביחד, לחשוב מחוץ לקופסה, לטעות, לתת להם לגיטימציה לטעות. בן אדם לא יכול להיות גמיש במחשב, זו אחת הדברות המרכזיות של
1: מערכת החינוך, כשהוא מפחד לטעות. כן, את מדברת על מה שנקרא כישורי חיים, ואת יודעת, אני מנסה לחשוב מערכת החינוך, מערכת נורא נורא כבדה, נורא שמרנית. לא ממהרת להכניס רעיונות חדשים לתוכה, איך בכל זאת מכניסים את זה אליה? אני גם מסתכל על כל הסכסוכי מורים האלה, כל תחילת שנה, ארגון המורים, הסתדרות המורים, זה הרוב סכסוכים על כסף, זה לא סכסוכים על איך אנחנו הופכים את הילדים האלה לאנשים, זה אה, לא אה, על מהות, מצ- זה, לא לא זה לא על יותר. שיפור מערכת החינוך, זה על שיפור
0: תנאי ההעסקה. אז קודם כל, תנאי ההעסקה זה דבר חשוב, מורים מרוויחים מעט מדי לכל mm-hmm.
8: הדעות. אני מאוד גאה שבאופק חדש הרפורמה שעשיתי, גם שיפרנו שכר וגם שינינו את תנאי העבודה של המורים ברמה הפדגוגית. למשל, נתנו שעות פרטניות, קבענו מסלול של קידום מקצועי. אז שכר זה דבר חשוב, ותנאי עבודה זה דבר חשוב. המערכת צריכה להשתחרר מכל המגבלות שמוטלות עליה. אנחנו, סליחה, אנשי החינוך עבדים של תקנונים ושל <אח> הוראות. ושל חוזר מנכ״ל.
1: כן. <אח>
0: אבל יודעת, יש משהו <תגש> נורא נורא, נורא, נורא מתסכל. יש משהו באמת נורא מתסכל, והורים בטח מתוסכלים מזה אפילו עוד יותר אה, מאיתנו מ- מ- שסתם עוקבים ומתעניינים ואולי אה, קצת אה, נחמץ ליבנו. הטנגו הזה הקבוע שאנחנו יודעים שאנחנו נקרא, נלך לקראת שביתה, אנחנו יודעים כבר חודשים שאנחנו הולכים לקראת שביתה, בעוד פחות מעשרה ימים, לפחות על הנייר אמורה להיפתח אה, מערכת אה, שנת הלימודים. אה, רן ארז מתבצר בעמדתו, השר לפני דקה וחצי. חזר מהמלדיבים, כאילו לאף אחד לא באמת אכפת, כולם מבינים, טוב, נחכה ל-31 לחודש ב-11 בלילה ונסגור עניינים. שמעי, זה בלתי נסבל.
8: א' זה בלתי נסבל, אתה צודק. גם רן ארז מתנהג באותה תשואה שנים על שנים וגם עשה הרבה עכשיו לא להיות פה. אבל הדבר החשוב הוא לא השביתה, תאמין לי, עם שביתה, בלי שביתה. המערכת צריכה להשתנות, מערכת הכשרת המורים צריכה להשתנות. אנחנו בבית עושים שינויים אדירים. ואיך אנחנו מכשירים את המורים לעתיד, כי אי <controlling> אפשר להתעלם מזה שהמציאות טסה קדימה, ואנחנו כאילו מתבוננים ב- בהשתאות ואומרים וואו, הדברים משתנים
5: בהר. אבל אנשים
0: בכלל באים ללמוד כדי להיכנס למערכת שהם רואים מה השכר?
8: כן, לשמחתי עדיין יש אנשים, והם אנשים טובים במיוחד ומספרים במיוחד ואוהבי ילדים וחינוך, שבאים. להגיד לך שאנחנו נוהגים
1: בהם הגינות עם השכר שאנחנו עושים להם, בוודאי שלא.
8: תגידי לך... בוודאי שהיו באים יותר
1: אנשים, אם היה גם שכר בתנאי עבודה אז זהו, לא רציתי זה. לשאול אותך, את כנשיאת מוסד אקדמי בית ברל, את יכולה להציע שכר דיפרנציאלי, אם יש מרצים נורא לא. נורא טובים? את לא יכולה להציע. השאלה אם זה כלי שכדאי... זה עומדת לכללי ההעסקה. לא, השאלה אבל אם זה כלי שכדאי להכניס למערכת החינוך, ואז אבל... יוכלו להביא אנשים כן. באמת מאוד טובים. אני בעד להגמיש את כל המערכת. אני חושבת שצריך פחות
8: מורים, שצריך יותר אנשים מקצועיים במערכת החינוך שהם לאו דווקא מורים, שכל מי שעושה תפקיד במערכת צריך לשלם לו על פי תפקידו, ולאו דווקא באופן אחיד, כדי ליצור יותר הזדמנויות. אני רוצה לומר לך די בוודאות, לא יהיו מספיק מורים בשנים הקרובות, לא בישראל, דרך אגב בעולם כולו. נשירת המורים וירידה במספר המורים היא תופעה עולמית. לא יהיו מספיק מורים, תצטרכו להפעיל מערכות חינוך באופן אחר. צריך להתחיל לחשוב אחרת גם על הכשרת המורים, דבר שאנחנו קצת עושים ביכולת שלנו בבית ברל. צריך יהיה לחשוב אחרת על הפעלת כיתות, לא יהיה הדבר הזה שבכל כיתה תהיה מורה, לא יקרה. אנחנו נגיע למצב שצריך לעבוד אחרת, צריך
0: להכניס אנשים אחרים, תומכי חינוך לתוך המערכת, אנחנו פשוט צריכים להתגמש במחקבה שלנו. אני אתן לך אולי הצלצל לאן העולם הולך, ותגידי מה את חושבת. אני הייתי לפני מספר שבועות במפגש עם סם אלטמן, מנכ"ל אופן AI שייצרה והביאה לעולם את צ'אט GPT, והוא נשאל שם יהיה עם מערכת החינוך, והוא אומר, בעוד לא המון זמן, הצ'אט יוכל ללמד אותך, תוכל לשאול אותו שאלה, התפקיד של מורה בכיתה עם 40 תלמידים ולוח וטו שהוא הולך
1: מן העולם? אנכרוניסטי. קודם
8: כל חבל שלא לקחת אותי, הייתי מתה על כל הפגישה הזאת. אבל כן, התפקיד של מורה עם לוח וכיתה וגיר זה תפקיד אנכרוניסטי. אבל זה לא אומר שלא יהיה צריך מורה. כי צ'אט ג'יפ טי או איי איי לבד לא יפתור את הבעיה. כי צריך לאורך כל הדרך תמיכה אנושית. תמיכה אנושית, אנחנו יודעים מכל המחקרים. שאנשים לא יכולים ללמוד רק ממחשב, הם קשים את הבן אדם שמתווך, שתומך, שעוזר, שמעודד.
1: אבל צ'אט GPT לא עושה איתך סכסוך עבודה כל הקיץ.
8: כן, אבל בסוף צ'אט GPT קוראים להרבה ילדים, גם לחוש שהם מנוכרים למערכת, אז לא צריך להתעלם מזה, לחבק את זה, ללמד עם טלפונים, לפתוח את הכיתות ולהכניס גם הרבה אנשים. אני יכולה לספר לכם סיפור קצר נורא מעניין? קצר. קצר. יש מחקר נורא חשוב בחינוך, שמראה מה גורם לילדים להצליח בחינוך. הוא חינוך של, הוא מחקר של איש חינוך הודי בשם סוגת עמיתרה, שבכלל ניסה ללמד, לאפשר לילדים ללמוד לבד. הוא הלך בקלקטה באיזה אזור מאוד עני, שם בחור בקיר מחשב, ונתן לילדים לעבוד, וראה כמה הם יכולים ללמוד לבד. זה לקח ראשון שצריך לזכור אותו. אבל אז הילדים למדו, למדו, והם נתקעו, ולא ידעו איך להתקדם, ואז מה הוא עשה? הוא שילם לכמה סבתות הודיעות שלא יודעות לקרוא ולכתוב, לעבור מדי פעם ליד המחשב והילדים ולהגיד יואו ילדים איזה יופי אתם עושים ואז הם יתקדמו. מדהים. מה הלקח השני? תמיד צריך גם בני אדם
1: בסביבה. מחשב זה yeah. טוב? קיצר, הכיתה
0: העתידית שלנו, צ'אט ג'י פי טי, כמה סבתות וסגרנו עניין. Yeah. פרופסור יולי אין על
8: אין על
1: טוב, זו ידיעה שאני מקווה שלא תהפוך למה שנקרא... צונאמי של ידיעות צונמי כאלה. צונאמי של ידיעות כן. מהסוג הזה, אבל זו ידיעה נדיגה. זה ממש, אתה יודע, הסיפור
0: הבא הוא ממש חלום הבלהות של הזוגות הצעירים.
1: לגמרי. אנחנו מדברים על קריסה של חברת uh, רום כנרת, חוב של 137 מיליון שקלים, חברת uh, נדל"ן, התעסקה uh, עם קבוצות רכישה, ואנחנו רוצים לדבר עם עורך דין uh, גיא סרוסי, שלום. טוב. אתה מייצג את uh, קבוצת הרכישה של פרויקט סי-טאוור של חברת טרום זה נמצא בבת ים, נכון?
9: כן, בעצם את uh, אחת מקבוצות הרכישה בפרויקט, זה uh, פרויקט uh, של uh, חמישה מגדלים בשכונת פארק הים, מי שלא מכיר, שכונת פארק הים ידועה בגורדי השחקים בשכונה החדשה שנבנית שם, אנחנו הצגנו גם uh, בתיק uh, אלדד פרי הידוע <אחד>, אחד מהמגדלים הראשונים שקרסו זה כן. המגדל פרי ווייזן. אבל פה <אחד>
1: בפרויקט הזה, את מי אתה מייצג ומה מצבם של המיוצגים שלך מול החברה?
9: אנחנו הגשנו בקשה לצו פתיחת הליכים ביום חמישי עבור העובדים, מה שהתגלגל לייצוג שלנו גם של רוכשי קבוצת הרכישה C-Tower, בניין 5. לבקשה לאיסור דיספוזיציה, כי קיבלנו מידעים חמורים שנעשים, נעשות העברות מחשבון הנאמנות החוצה לגורמים עלומים. <חשבון, חשבון
1: הנאמנות זה החשבון שבו יושב הכסף ששילמו הרוכשים, כדי להבטיח את זה שהם יקבלו את הדירה שלהם, או לפחות הכסף.
9: קבוצות רכישה מתנהלות בפורמט שבו יש עורך דין שנאמן על הכספים של קבוצת הרכישה אליו מעבירים את הכסף, חשבון נאמנות, שממנו מחולקים הכספים לספקים, לכל מיני גורמי מקצוע כאלה ואחרים, וכאן הבוקר בדיון בפני כבוד השופטת נועה גרוסמן בבית המשפט המחוזי בתל אביב <אז> גילינו על ידי בנק דיסקונט ששפך את האמת בפני בית המשפט שחשבון הנאמנות הוא רוקן. רוקן. ממש כך.
0: אנחנו יודעים כמה כסף היה בו?
9: הערכה שומרנית מדברת על מאות מיליוני שקלים.
0: שהכסף הזה הוא כספי הרוכשים, נכון? הם התחילו להעביר כספים, את ה-down payment, חלק אולי התחילו לשלם גם מעבר לזה. זה כסף ממש של אנשים פרטיים ש... ש... שאמור לממן את החלום שלהם בית.
9: חד משמעית, אנשים שילמו ממוצע של בין מיליון וחצי לשני מיליון, לשניים וחצי מיליון שקלים עבור הצבעה, <חד> והכספים האלה התאדו מחשבון הנאמנות.
1: כן, ואנחנו יודעים גם שאילן ששון, שהוא המנכ״ל והבעלים של רום קינרת, הוא לא בארץ כרגע, ומבינים למה הוא לא בארץ ואיך זה קשור להיעלמות הכספים? הוא הכשפי.
9: בדובאי נופש בבריכה כנראה, אנחנו לא יודעים uh, מה הוא עושה כרגע ו- ומדוע הוא לא נמצא בארץ, uh, לענות על שאלות של רוכשים שבאמת שמו את כספם, רוכשים צעירים, אתה יודע, אני פוגש את הלקוחות אחרי הדיון, רוכשים צעירים ש- ששמו את כל יהבם אצלו. וכרגע מוצאים עצמם בתחילתה של פרשה אה, ארוכה ועצובה.
1: כן, אבל כשאתם בעצם אה, נוקטים פה תהליכים המשפטיים, האלה אתם מבקשים אה, שיטילו צו איסור דיספוזיציה, מה שנקרא, שלא יוכלו לעשות שימוש בחשבון נאמנות, איזה משמעות יש לזה כשהכסף כבר לא כן, נמצא שם? כן, אין שם כלום כבר.
9: כשאנחנו הגשנו את הבקשה ביום אה, ראשון אה, ממש ב... בשש בבוקר לא ידענו מה עומד מאחורי חשבון הנאמנות והבקשה <אז> הוגשה כדי להציל את הכספים שאולי יש... אז מה, מה
0: המצב ש... מבחינתכם עכשיו כשהבנתם מבנק דיסקון שכסף לא תראו?
9: אז היום היה דיון uh, מאוד גדול בבית המשפט ו... ככל הנראה יינתן צו פתיחת הליכים כנגד החברה, היא אמונה <אח> לנאמן מטעם בית המשפטי יוצאת מידיו של עורך דין אילן <אח> ששון, אני <אח> מאמין שיתקבלו צווים אישיים <אח> נגדו, צו עיכוב יציאה מהארץ כשהוא יחזור. נגד הנאמן שצרח בתפקידו יתנו צווים אישיים, נגד החברה איסור דיספוזיציה בכל חשבונות החברה, ולאט לאט התמונה תתחיל להתברר. אבל נגיד, אבל...
1: בזמנו בנק ישראל אה, זיהה את הפוטנציאל לבעיות מהסוג הזה, ושינה קצת את התקנים, את החקיקה ואת הדברים שבאמת דורשים מהבנקים עצמם, <אף> שהבנקים יהיו אלה שייתנו את הביטחונות. אה, איפה הבנק פה היה בעניין הזה? איך הוא לא ראה שהכסף מתאדם מתוך חשבון הנאמנות?
9: זו שאלה מצוינת, ההסכם הנאמנות או ההסכם של הנאמן ביחס לרוכשים וביחס לבנק עד היום לא נחשף לאף רוכש. כך שאני לא יודע מה עומד מאחורי מערכת ההסכמים הזאת, מה שכן, המצב הבלתי נסבל שבו חתול שומר על השמנת, עורך דין שאמור לשקף את ה... את כל מה שנכון וטוב בעולם הזה ביחס לכספים, אמור לשמור עליהם, mm-hmm. הוא סורך שור... ו... ובעצם מועל בתפקידו, זה מצב בלתי נתפס. אתה יודע, אתה מעביר כסף לחשבון נאמנות ואתה mm-hmm. מצפה שיהיה ידיים נאמנות על החשבון, כן. והכספים פשוט מתאדים משם, אתה יודע, רום כנרת מפלס הכסף בחשבון הנאמנות, הרבה מתחת לקו השחור.
0: אני מוכרח להגיד, סמי, משהו מטורף, ותוך כדי השיחה עם עורך הדין גיא סרוסי, נכנסתי לאתר של סיטאוור בבת ים. כן. הוא עדיין קיים, רק שמעת חלום אפשרית כבר עכשיו, סיטאוור 1 ו אז מזמינים אותך לרכוש דירות, כאילו הכל
9: בסדר, כאילו לא, לא קרה שום קרה. דבר. כן. עסקים כרגיל, עסקים, עסקים, עסקים כרגיל, דירה על הים.
0: בדיוק. עורך הדין את... גיא סרוסי, מי שמייצג את קבוצת הרכישה של סיטאוור דבר. בחברת עירום כנרת, תודה. תודה רבה לכם, ערב
9: טוב.
1: קניות
0: לחג כבר עשית? לא, עוד לא, כבר עשינו רשימה, כבר יודעים איפה מתארחים, ומה התפריט והכל, והקניות ממש עוד לא. אתה התחלת כבר, אתה כבר מילא את הסלים, לא? עוד לא. אבל תראה, לא מצמצנו, ועוד שלושה שבועות, ויומיים, נראה לי, ערב ראש השנה. אגב, אולי צריך לקנות לפני שהדולר יעלה שוב.
1: כן, אגב, זה כבר,
0: לא, זה כבר גורם לעליית מחירים, אנחנו רואים דברים מיובאים. בואו לארגן קבוצת
1: רכישה ולקנות, לדגים. ייצור, ערב טוב, ערב טוב. תגיד, אתם מרגישים
0: כבר איזושהי האטה ברכישות לקראת החג? כי אנשים מתחילים מאוד מוקדם בדרך כלל, מתחילים להעריך עם דברים, ואתם מרגישים את זה אחרת בסניפים? זהו, זה הפוך, לא האטה,
3: אלא איך... האטה, כן, כן. יותר ויותר אנשים רוכשים לקראת החג, ומחפשים מה שנקרא מחירים טובים, שכורה טובה.
0: לא, אבל ביחס לשנה שעברה יש התנפלות דומה?
3: בהחלט, בהחלט. אנחנו כשחקני הדיסקאונט שמוכרים בזול, דווקא בתקופות האלה יותר ויותר צרכנים מחפשים כניעה זולה ומוצאים את המקום אצלנו. אתה מגדיר את יוחננוב כשחקן דיסקאונט? בהחלט, בטח. אתה יכול לקנות היום דבש לחית ב-12 שקלים, אתה יכול לקנות שמן כזאתה ב-7 שקלים, אתה יכול לקנות uh, פירות וירקות במחירים מאוד 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 אטרקטיביים.
1: לא, מוזר, אני מכיר את החנויות שלכם, הם סך הכל חנויות יפות, והן מטופחות, והן מסודרות, אבל דיסקאונט זה נראה לי דווקא מקומות אחרים, הם שחקני דיסקאונט. אז אני יכול להפתיע אותך,
0: אנחנו היום הרשת הכי זולה בארץ. שמע, לא ציפינו שתגיד שהמתחרים שלך יותר זולים, כן? לא, לא.
3: צריך להודות. אבל אתה יודע, לא צריך למכור את זה לצרכנים שלכם, אנחנו מזכים את זה. זה, זה עובדה. <laughs> אבל עוד פעם, אתה יודע, אנחנו באמת, יש
1: כל כך הרבה, עושים כל כך הרבה כדי להילחם ביוקר המחיה, ויש גם הצלחות, אתה יודע. כן, תגיד לי, כבר... אפרופו יוקר המחיה, בעצם בשנתיים לתורז. האחרונות שמענו שלוש סיבות ליוקר המחיה. אחת זה הקורונה ושרשרת אספקה וכולי, ואז הגיעה מלחמה באוקראינה עם כל מה שקרה שם גם לנפט, לאנרגיה, גם לדגנים. ובחודשים האחרונים אנחנו שומעים על יוקר מכרז שקשור בכלל לדולר, שהדולר והיורו התייקרו לעומת השקל בגלל המהפכה המשפטית, ואתה יכול להגיד לנו עד כמה המחירים באמת מושפעים מעליית הדולר? תראה, אני קודם כל רחוק
3: מפוליטיקה, מפוליטיקה, אז אני אומר... דיברתי על דולר. דולר, מי
0: דיבר על פוליטיקה? דיברנו על שער הדולר. דולר, שער הדולר לא דווקא
3: חוץ מזה שבהחלט... גם uh, עניינים פוליטיים uh, גורמים לדולר להתייקר, אבל... Mm, אתה לא אמרת. בעיקר, 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 בעיקר עולה בזכות uh, הריביות הגבוהות והמצב השווקים העולמי. וכן, השוק סוער בכל העולם, ואכן uh, יש שיר הרבה mm. אתגרים. מפעם אחת זה היה הובלות, אז ירדו ההובלות, אז עכשיו המטבע מתייקר. אז בהחלט שיש לנו מלא, מלא מלא קשיים, אבל אתה יודע, אנחנו לא מוותרים, אנחנו נלחמים, ואפילו מצליחים להביא המון המון מוצרים טובים. יש גם מקומות
0: שאנחנו, אתה יודע, צריכים לשלם את זה ואין ברירה. בוא נדבר רגע על, על אורז, אנחנו רואים עלייה משמעותית במחירי האורז, שיא של 12 שנה אחרי שהודו אסרה על יצוא אורז אר... מתחומה. אמברגו <אם> <בל> להרגיש... <אם> אורז. אמברגו אורז מכיוון הודו, אנחנו הולכים להרגיש את זה בסופר? במקרה <אם> שלנו,
3: אנחנו ממש הרגע השקנו, ממש בשבועות הקודמים השקנו אורז איכותי, יפמין. הפרסי מה שנקרא, בלשון העם, שנמכר היום בשישה שקלים לצרכן ו... לא
0: מהודו, אחרת לא אתם יכולים להביא.
3: תסתכל עלי, אנחנו מביאים גם מהודו מסמטי ומוכרים בתשעה שקלים, מוצר נהדר, אחד הטובים ביותר שיש בארץ. וכן, אנחנו יותר מסתכלים, תראה, אני אגיד לך מה, צריך להבין שהתייקרויות גם לפעמים אנחנו מצליחים לעבור אותן על ידי המלאים שיש לנו, ואכן אתה צודק, יש באמת בלאגן קצת בשוק ההורים. איתן,
1: תגיד לי, מה אתה אומר על ההחלטה של רשות התחרות להגיש כתב אישום נגד שטראוס בחשד לאיתות שהם עשו למתחרים שלהם כדי להעלות מחירים? אתם הרגשתם את זה בתור רשתות?
3: תראה, אנחנו, קודם כל, אנחנו חיים במדינת חוק, ואכן יש, יש לנו את הרשויות האמונות שעושות את עבודתם באמנה וראוי שיעשו כך, mm-hmm. וידאגו שהשוק יהיה תקין ופעיל. אני מנוע מלדבר בתור, יודע, בתור לא מביץ יושר של אחרים, ובטח לא הפוך, אה, וזה תעשה הרשות בעבודה שלנו.
0: ובמשפט אחד אנחנו הולכים לראות מבצעי עומק מכיוון הספקים, או שהם אה, מזכירים לנו שהם העלו מחירים ולכן זה לא יקרה? ממש אחרי במשפט... עשר שניות.
3: בסופו של עניין אנחנו כמעונאים בצד של הצרכן, עושים הכל כדי להוזיל לו את המחירים ונמשיך להיות ככה ונמשיך לעמוד לצד הצרכן הספקים
0: הם הצד השני והם ידאגו לעצמם, הם גדולים. אוקיי, איתן יוחנן ענוף, תודה. חג שמח, אפשר כבר לומר, לא yeah, מורגר, אבל יאללה, נגיד. בוא <laughs> נגדיר. טוב, נודה לצוות. תומי כץ היא העורכת שלנו הערב, גליה, סיילה, פקל, ים, גל יאסיה
2: בחסות LG Instavive, המקרר בעל טכנולוגיית הנוקנוק שהופכת את הדלת לשקופה, בנקישה, שתי נקישות מכולן.
0: LG, בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד תשע בערב, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחניה, אוטודיפו.
7: מי לא מכיר את מייגו והאזור האישי ממשלתי שמוציא אתכם מהתור? מי? למשל אבי, שצריך להעביר בעלות על רכב. ולכן הוא ייסע לדואר, ייתקע בפקק, יחפש חנייה, יעמוד בתור ו... אתם מבינים? בזבוז זמן! חבל על הזמן! במקום זה, הוא היה יכול להיכנס למייגוב, להעביר בעלות, בקלות, ולקבל גישה למגוון גדול של שירותים ממשלתיים, שיכולים לחסוך זמן, כסף ותורים. חפשו מייגוב ברשת. מגישים מערך הדיגיטל הלאומי ומשרד הכלכלה והתעשייה.
5: משרתי הקבע העיקרים, מנהלת המגורים של צה"ל ממשיכה את תנופת הבנייה ברחבי הארץ, ומזמינה אתכם לבנות בית בתנאים ייחודיים, באחד ממיזמי המגורים הצבאיים, כפר דבור, כרמית, בית שמש וקריית אונו. חפשו בגוגל עמותות המגורים והצטרפו לאלפי משרתים מאושרים.
4: שלום לכם, כאן אבשלום קור. רגע, מה כל כך מהודר בחדשות שאנחנו אומרים מהדורה? יופי של נושא. אדבר על כך מחר במהדורה היומית של פינתי, בבוקר לפני שש, בצהריים, מי לא יודע, לפני שלוש.
0: ירושלים, מזרח ומערב תזמורת ירושלים, מזרח ומערב מארחת תחת כיפת השמיים את אסף אבידן, נוגה ארז ותמיר גרינברג במופע חד פעמי. ניצוח וניהול מוזיקלי, מאסטרו תום כהן. שני, שמונה וחצי בערב, פריחת הסולטן ובשידור חי בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, סמדר פרי.